0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Civic Talks e hoje eu estou com uma presença muito legal, uma pessoa que participou no passado do Next Generation of Lawyers com a gente, teve um bate-papo super legal com os nossos bolsistas e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da carreira dele, um pouquinho dessa carreira bem curiosa que eu acho, né, que faz tanta coisa ao mesmo tempo e ainda é, acho que acha tempo para advogar, <risos> que já deve tomar acho que grande parte da vida dele. Então, hoje eu chamei aqui o Sávio Andrade, o Sávio que é advogado sênior do Machado Mera Advogados. Ele lida com, com a área de, so, de, de solução de disputas, contencioso e tantas outras áreas que ele vai poder dar pra gente aqui um panorama legal do que, que ele faz e de alguns casos que ele participou, talvez, se ele puder falar, super interessante. Eu já sei, mas acho legal ele, ele falar para vocês aí o que, que ele já participou. Então, Sávio, antes de a gente entrar nos detalhes, de quem você é, o que, que você representa aí. Muito obrigado e seja muito bem-vindo.
1: É um prazer, Felipe. Boa, tá? boa, olá a todos né, que forem ouvir. Eu ia dizer boa tarde, mas a gente não sabe em que horas o pessoal vai ouvir o podcast. Então, fica o meu olá para todo mundo. É um prazer estar com vocês. Esse é um projeto que eu super admiro. Fico muito feliz toda vez que vocês convidam para a gente fazer alguma coisa relacionada tanto ao Sips quanto ao próprio Next. Então, é um prazer.
0: Maravilha. Então, vamos lá. Então, Acho que, assim, Sávio, tem muita coisa do seu perfil que dialoga com o perfil dos nossos bolsistas, né? E de muita gente que está ouvindo a gente aqui. Sua trajetória, acho que sua identidade mesmo como pessoa. Então, antes de começar a entrar nessa parte um pouquinho mais do direito e da sua área, eu queria entender quem é o Sávio e por que ele escolheu fazer direito anos atrás. O que estava na sua cabeça? Por que você foi para essa área? Como foi essa escolha? Quantos anos você tinha? Eu queria entender um pouquinho melhor... Como é que foi essa época da sua vida?
1: É engraçado, porque quando eu olho, toda vez que me perguntam isso, eu olho para a minha trajetória, eu começo a perceber que foi uma construção, na verdade, que o próprio universo foi fazendo, e eu fui interpretando os sinais. Assim. Eu, 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 por conta de alguns é, escritos espirituais que eu já li na vida, eu, eu tenho uma convicção de que... A gente, às vezes, tem uma percepção de que a gente é, é muito fazedor das coisas, quando, na verdade, a gente vai se adaptando àquilo que está orquestrado para nós, na maior parte. Né? É, claro que isso não exclui que a gente tenha livre-arbítrio, mas... Então, eu digo isso porque é, primeiro, assim, quando eu fiz intercâmbio, eu, eu comecei a, a, a vida profissional cedo, dando aula de inglês, eu tinha 15 anos, numa cidade do interior da Bahia, chamada Itabuna. E um ano depois eu resolvi fazer intercâmbio. É, minha primeira opção não era para os Estados Unidos, porque eu queria aprender um outro idioma, inglês eu já falava mas acabou que eu fui parar na Califórnia e fui morar eh, com uma família cuja mãe era secretária do promotor público da cidade. A cidade se chamava Los Los Pernas, como eles falam, era uma cidadezinha de 10 mil habitantes, hoje tem bem mais, mas na época, estou falando de 92, eram 10 mil habitantes. E, e às vezes eu ia visitar a minha mãe, a gente chama de mãe lá, né? a mãe hospedeira, e eu, e eu ficava assistindo a audiência do promotor ia para aquela pra aquela sala né de, de audiência bem court room como a gente vê mesmo nos filmes clichezinhos assim de, de, de corte americana mas ia ficava fascinado com aquilo assim de, de ver o movimento de ver a atuação mas mas o fascínio parou ali assim não, não não naquela época ainda não tinha me movido a ah vou fazer direito eu tinha referências na família eu, eu tinha um tio já faleceu mas que era um grande advogado depois se tornou juiz e aposentou como um grande juiz, o Rui, Rui Vinhas. E o meu tio também era uma referência importante, assim, né? Era um advogado super admirado, super inteligente. Mas também não estava delineado isso ainda com essa referência. Eu, quando chegou a época de escolher o vestibular, pensava em fazer alguma coisa relacionada à comunicação, porque eu gostava muito de escrever e ler. Sempre gostei. Eu era devorador de livros, assim. E, e aí pensei em fazer jornalismo, a certa altura pensei em publicidade e propaganda. E, curiosamente, um dia uma professora de redação, é, numa sessão que eu tive com ela individual, assim, que ela chamava terapia de redação, que ela ia dando feedback individualizado, ela falou, o que, é que você vai fazer? Eu falei, ah, eu acho que jornalismo, Vera. Ela disse, mas, mas jornalismo por quê? Eu falei, é ah, porque eu de escrever, Ela, só por isso? Não é suficiente. Você se vê como jornalista, o que mais que você gosta? E aí ela, ela implantou esse bichinho assim, do direito. Nessa conversa, eu acabei fazendo o vestibular para direito, fiz faculdade lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Leos. É, e aí fui me apaixonando durante a faculdade, completamente mesmo. Assim. Eu comecei a fazer estágio já no terceiro ano de faculdade com uma advogada lá em Tabuna, a doutora Graça Torres, já falecida também, que praticamente me entregou o escritório dela e ela era advogada do Banco do Brasil e tinha um escritório particular, então ela me entregou o escritório dela e falou, você vai atender as pessoas, você vai fazer as petições, você vai administrar o escritório e eu vou te orientando porque eu não posso ficar aqui no escritório o dia inteiro. E aí eu virei advogado muito rápido, porque eu tinha que realmente me virar nos 30, numa época em que não tinha ferramenta de busca, não tinha Google, não tinha nem o, o KD, que foi a primeira ferramenta de busca famosa no Brasil, nem isso existia. Eu tinha que me basear em algumas petições que ela tinha salvas lá no, no computador dela, umas coisas é, impressas também, de arquivos que ela tinha, para conseguir fazer as petições, propor para ela. Eu, eu também, nessa época, vi o quanto eu gosto de interagir com pessoas, né? Porque eu adorava entrevistar clientes, assim fazer entrevista para fazer o inicial era um exercício delicioso para mim, assim, ouvir o cliente, ouvir tudo que ele queria, e depois fazer o um enquadramento com que eu estava estudando na faculdade, as leis, era era fascinante esse mundo. Então eu me apaixonei muito rápido por isso. Eu eu Você pergunta assim, quem é sábio? Né? Eu, eu, eu sou um advogado que é cantor e um cantor que é advogado. Eu, eu não, não, não não gosto de dizer que a música é só um hobby para mim, porque eu levo muito a sério, eu tenho um trabalho autoral, eu tenho música em streaming, então... É, é tão sério quanto a advocacia. Eu não vivo da música, é bem verdade, mas eu amo as duas profissões que eu tenho e eu tenho o privilégio de poder conciliar as duas. E, e acho, você já me ouviu dizer isso para os meninos lá do Next, assim, eu acho que eu sou um, um advogado melhor porque eu sou artista e um artista melhor porque eu sou advogado. Então as coisas se completam.
0: Exato. E eu que saí do mundo do direito agora, vejo o quão interessante foi minha formação no direito e tanta minha experiência em escritório de advocacia para tudo que você faz, né? Seja na sua outra profissão ou no seu dia a dia, né? A forma como você começa a pensar, se preparar para as interações que você vai ter. É, enfim, até simplesmente esse bate-papo aqui não é chegar e fazer um bate-papo, né? A gente, como advogado, se prepara, estuda a pessoa antes e tal. No seu caso, eu já te conheci, então ficou um pouco mais fácil. Mas é, isso é muito interessante você falar isso. Mas eu queria entender o momento que você saiu da Bahia e por que você saiu da Bahia. E por que você veio para São Paulo? Foi... É, pelo, pelo pela sua profissão de advogado, foi pela música, pelos dois, como é que foi isso? É, foi pelos dois. O
1: primeiro trabalho que eu tive, é, um trabalho, assim, mais formal na advocacia, porque eu, eu, eu formei em Leos e aí, assim que eu me formei, fui para Salvador, né? É, eu achava já em Leos, um lugar com limitações que eu não estava afim de, de lidar, então queria algo maior, algo mais interessante, fui para Salvador. Eu já tinha a minha primeira filha, minha filha mais velha, eu fui pai muito cedo, eu tinha 21 anos quando ela nasceu. Tava no terceiro ano da faculdade, a minha grade foi de quatro anos. E aí fui para Salvador com, minha, com a mãe das minhas filhas, hoje minha ex-mulher e amiga. E lá o primeiro trabalho que eu tive foi no Machado Mér, na filial de Salvador do Machado Mér. Fiquei lá dois anos. É, adorava, fazer contencioso de massa. E, e já fiz parte da história do escritório desde essa época, o que me deixa muito orgulhoso. Assim. Mas aí eu, eu recebi um convite uma vez de um Red Hunter para ir trabalhar em jurídico de empresa, e aí fui. Falei, ah, quero ter essa experiência também. Estava muito jovem, né queria experimentar tudo que eu podia do direito. E acabei me aprofundando muito nesse cenário de jurídico interno de empresa. De lá eu fui para uma multinacional alemã, depois fui para uma multinacional chinesa, fui general counsel aí de ambas, e. e... E foi fantástico poder trabalhar em empresa, porque é uma perspectiva do direito que é diferente da de escritório, né? É uma perspectiva de você pensar o direito como uma ferramenta para o business, né? E, e para todas as interações que o departamento jurídico de uma empresa pode e precisa ter. Então, ele precisa ter interação, interface com o RH, com a parte de, fiscal da empresa, com o financeiro, com a parte comercial, né? Houve épocas em que eu, eu também tenho esse ranço de professor desde muito cedo, né? Eu comecei a dar aula com 15 dela de inglês, depois foi dar aula de direito em faculdade, enfim, amo ser professor também. É, e aí eu dava treinamento, para dos mais diversos tipos, toda vez que eu achava que tinha um gap nas empresas em que eu estava, de um conhecimento, ainda que básico, né não um conhecimento aprofundado de um profissional do direito. Mas às vezes, por exemplo, a área comercial de uma empresa precisa saber manejar um contrato, é, a base de um contrato, né? depois ela submete isso para uma revisão do jurídico, mas... E aí eu começava a treinar as pessoas, eu, eu montava sessões de treinamento em contratos, sessões de treinamento em relação ao consumo, quando a empresa ia tratar com o consumidor, sessões de treinamento em, em práticas, boas práticas trabalhistas, para evitar contingências. Então, até isso eu fazia, e eu acho que isso é parte de você trabalhar no jurídico interno, né? Compreender onde você precisa aperfeiçoar a, o trabalho das outras pessoas também. E isso tudo na Bahia. É, eu... eu Durante a, a minha experiência em uma dessas empresas, eu cheguei a vir bastante para São Paulo, porque tinha muita coisa em São Paulo rolando, mas, mas o principal era lá na Bahia. Nem era em Salvador, era no Polo Petroquímico de Camaçari, a última fábrica onde eu trabalhei. Mas aí, a certa altura, eu comecei a perceber que a minha carreira de advogado estava caminhando para é, um espectro que tinha que ser maior do que o da Bahia. Eu, eu sempre fui muito interessado em muita coisa fora da caixa, assim, né? Eu nunca fui acomodado de ficar fazendo aquele mesmo trabalho. Ah, já que eu faço bem, beleza, vou fazer isso a vida inteira. sempre fui inquieto. E, e tinha esse esse chamado interno de vir para uma cidade como São Paulo, mas eu tinha minhas filhas, eu não queria estar longe delas. Eu separei da mãe delas, elas eram muito pequenas, eu sempre fiz um movimento muito deliberado e, e dedicado de estar perto delas o tempo inteiro. Era eu que ia para a escola, era eu que ia para as reuniões de pais levava na escola, pegava na escola, fazia a tarefa junto. E sempre tentando conciliar isso com o trabalho de advogado que não é fácil, mas acho que consegui elas hoje têm 25 e 21 anos e trazem esse depoimento de que olha pai, você sempre foi muito presente e a minha filha mais velha me disse semana passada eu estava com ela na Bahia é, na hora que eu for ter filho, pai, eu preciso ter certeza de que o meu futuro marido seja no mínimo o referencial que eu tive de pai, é muito bom de ouvir isso né Legal então isso. isso me prendeu ainda na Bahia um tempo assim eu, 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 eu tinha medo de ir para São Paulo e me afastar demais delas depois, a certa altura, eu vi que elas cresceram, comecei a olhar para São Paulo, comecei a olhar o mercado, e aí também veio uma vontade de fazer uma coisa na, na arte, que era teatro musical, que só em São Paulo eu podia também fazer, né? E aí eu vim, eu vim meio com a cara e a coragem, assim, é, consegui trabalho rápido, graças a Deus, eu tinha uma rede de contatos bem bacana, logo estava fazendo espetáculo de teatro musical também, cheguei a fazer três, é, mas O teatro musical foi só uma ponte. Minha minha vida mesmo é de cantor e compositor. Assim, o teatro foi bom. Eu acho que o teatro é uma habilidade que, que nos ajuda muito na profissão jurídica também. Né? Eu estava falando sobre isso, inclusive outro dia, num grupo de estudo que eu participo pelo Machado Meier, na FGV, dizendo que assim, as faculdades de direito deveriam ter como disciplina obrigatória teatro, porque a gente está falando eu agora com tanto. É, a gente está
0: falando tanto de soft skill agora, né? Não. E quando eu estava fazendo meu lendo agora. Ah, você tem uma noção, a aula mais disputada, né? Porque nem todo mundo consegue fazer todas as aulas, né? Você tem que se inscrever e ver se consegue, mas a aula mais disputada do pessoal do LLM, pessoal do Direito Americano, pessoal do MBA, chama, lá em Stanford pelo menos, chama improv, que é uma aula de improvisação, que é uma professora de teatro. E é a aula mais, assim... Porque uma coisa que a gente fala no Next muito é que, no final, quem decide as coisas, contrata ou não efetiva ou não, a gente fala de estagiário, são pessoas, né? Não é uma prova que você vai fazer e falar, não, esse aqui vai ser efetivado, são pessoas. Se você não souber se relacionar com pessoas, é, acho que você pode ser brilhante e tal, mas o caminho fica muito mais difícil, né? Então, eu concordo mil por cento com você com relação a isso.
1: Pois é, para mim ficou muito claro isso. É, um tempo depois, é, eu acabei voltando para o Machado Meia, dessa vez no, em São Paulo, e cara, o meu trabalho no Machado de Assis é diretamente influenciado por tudo que eu já fiz, inclusive pelo teatro, inclusive pela arte, inclusive pela pela vida de professor também, né? É, a gente acabou que tudo isso me levou a desenvolver também umas características de liderança meio intuitivas assim. É obviamente eu fui aperfeiçoando isso. Eu gosto muito de estudar, então assim, se eu identifiquei que eu tinha aptidão para ser líder, eu fui estudar liderança, fui estudar uma série de coisas para saber fazer isso direito. Na hora que eu identifiquei que eu tinha aptidão para ser professor, eu fui estudar metodologia, eu fui estudar didática. Eu não gosto muito de me jogar
0: sem me aprofundar nas coisas. assim. Né?
1: Então, acho que tudo isso contribui para eu ser o profissional que eu sou hoje. Gosto muito do profissional que eu sou.
0: E aí, falando sobre isso, então, o que, que você faz hoje em dia? né? Qual que é a sua área de, de atuação? Eu já sei, já sei dos projetos que vocês participaram aí no Machado Nero, super interessantes, mas eu acho que. Legal você explicar um pouquinho como é que é seu dia a dia, né? Sua área é uma área, óbvio, contencioso, é, solução de conflitos e tal, mas tem uma, uma particularidade muito legal. Até por isso, quando vocês deram aula, você e Eduardo lá no, no Next, é, uns três alunos foram atrás para estagiar com vocês e um estagiou hoje em dia, que é a Giovana. Mas queria que você contasse um pouquinho, o que você puder falar por óbvio, como é que é o dia a dia, o que vocês fazem normalmente. Claro, com é um
1: prazer. Bom, quando eu entrei no escritório, eu entrei para cuidar do due diligence, de auditoria, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz, e ainda faço, cuidar dos... Como eu sou do cível, do conteúdo do, 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 do escritório, então eu cuido dos aspectos cíveis de uma do diligence, que aí pode ser uma due diligence de fusões e aquisições, pode ser de emissão de bonds, pode ser de deventures, pode ser de IPO, esse universo todo do... do como os paulistanos gostam de chamar do M&A, né? <risos> é... Então é, eu comecei assim. Nessa época já, já me veio também uma demanda de, de olhar para as iniciativas de inteligência artificial do escritório, porque na época a gente estava fazendo umas provas de conceito de ferramentas para usar inteligência artificial em utilities. E aí esse assunto me pegou de jeito assim. Eu tinha já bastante experiência em due diligence, porque nas empresas onde eu trabalhei eu, eu fiz bastante due diligence, só que eu fiz pelo lado da empresa, né? Então, eu contratava o escritório, inclusive o próprio Machado Mérigo, contratei algumas vezes, para fazer as auditorias, ou na minha própria empresa, se eu estava emitindo, por exemplo, uma na empresa que eu ia comprar, enfim. Então, isso me deu toda essa bagagem em auditoria. Mas, mas a inteligência artificial era um mundo novo, né? Assim, eu não sabia muito sobre o assunto. E mexer com as ferramentas como a gente mexeu, me despertou um interesse muito grande. Acabou que eu fui me metendo depois no MBA em Big Data, Data Science e Inteligência Artificial, que não era nem da área jurídica, assim, aí fui entendendo um pouco melhor aquele universo, e agora estou fazendo mestrado na FGV em Direito e Tecnologia. Então, e pesquisando inteligência artificial, especificamente, é, é a minha paixão é, hoje no direito. E tanto o aspecto assim de como ela interfere nas relações jurídicas propriamente ditas, quanto o aspecto de, do quanto ela está interferindo na profissão jurídica. Né? É um campo muito interessante, que está sendo muito estudado fora do país e aqui também, Acho que a FGV tem aí um pioneirismo nesse estudo né, de, de profissão jurídica e tecnologia e inovação. E fico muito feliz de poder fazer parte disso. Então, esse foi o segundo, o segundo assunto que veio para mim. E eu, acaba que eu hoje gerencio o projeto de uma das ferramentas de inteligência artificial do escritório, que é o Kira, que é uma ferramenta bem bacana. Mas aí, no meio do caminho, veio a gestão de crise, né? É, no meio do caminho veio um convite para coordenar a equipe de indenizações extrajudiciais dos atingidos de Brumadinho. A Vale queria montar um programa e nos procurou para montar essa equipe. A gente teve que fazer essa gestão da crise em si, mas também desse programa. E cuidar desse programa, talvez, talvez não, eu posso dizer com alguma segurança que foi a, a tarefa, a atividade mais gratificante que eu já realizei na minha carreira de advogado. É, porque envolvia. Uma disposição muito clara da empresa em realmente indenizar de forma rápida e justa as pessoas. É, e, e isso aconteceu, né? Já são mais de 12 mil indenizados aí nesses três anos de programa. Envolver gerenciar pessoas, que me fascina, né? A gente hoje tem uma equipe de mais de 60 advogados. É, alguns de BH, outros aqui de São Paulo, gente do Rio. Tem um menino que é do Rio Grande do Norte, enfim. É, então, gerir pessoas. E aí também... Aí vem um outro capítulo né, da minha carreira no próprio Machado Mér, que eu sou um homem gay, LGBTQIA+, portanto, e, e logo que eu entrei no escritório, me envolvi de cara em todas as iniciativas de diversidade e inclusão do escritório. Já fui membro do Comitê de Diversidade e Inclusão, tive um mandato de dois anos lá e continuo em todas essas frentes. Então, me veio a ideia de fazer também desse trabalho de gestão de crise, uma oportunidade de praticar a diversidade e inclusão. Eu tenho a sorte de ter... É, de responder para sócios no Contencioso, que são geniais, pessoas fantásticas de trabalhar, que me deram carta branca. Você falou da Edu Peraza, é, é um deles, mas tem a Eliane, tem a Glaucia, a Renata Oliveira, tem uma galera lá que, que, que me apoia muito, assim, e me, me dá espaço para eu, eu ser tudo que eu posso ser assim, como profissional. E o Machado Mé também faz isso, eu acho, né, de certa forma, quando trabalha diversidade e inclusão. Eu sempre uso como referência aquele poema famoso de pessoa, né, para ser grande, ser inteira, né, porque eu acho que é se você é inteira no que você faz, com integridade você consegue entregar tudo mesmo e, e, e florescer, eu acho, né, como profissional. Enfim, mas aí resolvi montar uma equipe diversa, resolvi montar uma equipe que tem LGBTQIA+, tem pessoas pretas, pessoas brancas, mulheres e homens numa proporção interessante, é, pessoas bis, lésbicas, gays, tem uma advogada trans. Então, é uma equipe que, que foi montada com esse olhar, vamos montar uma equipe diversa. E por quê? Porque a gente acredita que uma equipe diversa numa gestão de crise é uma combinação fabulosa, né? porque a gestão de crise demanda de você criatividade, rapidez, pensamento fora da caixa, métodos ágeis, uma outra forma de ser advogado, muito diferente da, da, do advogado usual de escritório. Assim a gente tinha que construir um avião em pleno voo, né? O rompimento foi em janeiro, em abril foi assinado o termo de compromisso com a Defensoria Pública, em maio o programa já estava montado e funcionando, a gente teve que ir construindo esse programa. A gente hoje teve nossa reunião, ontem teve a nossa reunião semanal é, e eu fico olhando para tudo que a gente construiu nesses três anos de programa É muita coisa, sabe assim? Muitas é, formas de lidar com crise e foi fundamental para esse processo que a equipe fosse diversa tanto por esse aspecto da criatividade, das soluções, da descentralização total de tudo que a gente fazia, né? quanto pelo aspecto também de, de poder atender um recorte populacional que tinha pessoas de todos os tipos também. Então, é, a gente, se a gente tivesse um, uma cidade como Brumadinho, e o programa atendeu todo mundo, os hipossuficientes e as pessoas também que tinham grandes imóveis, todo mundo foi atendido, né? Então, se a gente tivesse para lidar com toda essa população, uma equipe predominantemente masculina, ou predominantemente branca, ou predominantemente hétero, cis. E ia ser muito mais difícil para a gente conseguir conversar com esse público, conseguir construir a forma de lidar com essa população. Era uma responsabilidade muito grande que estava na mão da gente, lidar com a população que estava sofrendo, que foi uma grande tragédia, né? É, conseguir fazê-los, é, apesar do sofrimento, sentar conosco para para entendermos os danos que foram causados, como a gente pôde indenizar da forma mais mais justa possível e rápida. Então foi fascinante esse trabalho, ainda é, o programa ainda, ainda existe, ainda está em, em, em vigor e é um trabalho que a gente ama fazer, ama muito mesmo.
0: Não, foi muito interessante esse, esse quando você falou para a gente ali na sala foi muito interessante, né? Porque eu, assim eu, eu às vezes tenho ainda tinha e tenho ainda síndrome do espectador, né? São assim eventos instituições muito grandes, que às vezes eu acho que, cara, é muito irreal, né, trabalhar com isso, ou estar nessa discussão. E aí, quando você trouxe, que, infelizmente, nos maiores acontecimentos que a gente já viu aqui no Brasil, no passado recente, e que vocês ali, pessoas de carne e osso, um escritório que apoia a gente, que, puta, eu já trabalhei muito com o Machado Mérico, quando era advogado e tal, estavam tratando disso... Foi interessante ver a relevância do papel do advogado, né? Em alguns casos desse. E muito interessante você falar esse papel da diversidade. E eu queria pegar um pouquinho da sua opinião sobre uma questão que que eu gosto de perguntar, que é o seguinte. Você, enfim, já está bastante tempo nessa estrada aí como advogado e tal. Como é que você vê essa transformação dos escritórios mais tradicionais? Porque eu lembro que quando eu trabalhava nos escritórios, por exemplo, se eu chegasse com a barba assim, me mandava para casa fazer a barba se eu chegasse com camiseta preta, camisa preta às vezes, e não camisa branca ou azul marinho claro, o que, que você está fazendo? É, era assim antigamente, porque tinha o formalismo e o elitismo da da, da profissão. Né? É, até porque eu acho que é um conceito meu, as palavras são tão difíceis no direito exatamente para manter o elitismo da profissão, né? para só algumas pessoas com algum nível de escolaridade conseguirem acessar esse tipo de profissão. Como é que você vê essa transformação? Você que já tá há mais de 20 anos aí nessa, nessa estrada aí, como que você viu isso acontecer na prática? Porque você pegou, acho que, 10 anos da, da versão antiga e pegou a transição e agora tá pegando uma galera muito mais descontraída, muito mais despojada no formalismo, tá? Não que mudou tudo, mas mudou bastante coisa no formalismo. Eu queria ouvir a sua opinião, suas ideias sobre isso.
1: Nossa, essa pergunta renderia duas horas de conversa, Felipe. É, eu, eu, eu participei do próprio Machado Meia né? Eu fui do Machado Meir da Bahia entre 2000 e 2002 e eu vinha bastante para São Paulo. Então eu conheci o escritório nessa época e quando eu voltei em 2018 o escritório eu vi um outro escritório completamente transformado, diferente, para melhor nesse sentido, né? Eu vi um escritório que tinha um comitê de diversidade e, 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 que, e que era um terreno fértil para fazer um monte de coisa que eu acreditava como um advogado gay, assim, né? É, e eu, é óbvio que no começo você fica mesmo, mas será que é assim mesmo? Porque a gente sabe que, que existe também a demanda de mercado, né? Assim, isso não pode ser negado. Os
0: escritórios... Não, da até para imovacia... pontuar, né? Eles estão, os escritórios existem para trabalhar, né? Então, o fim é fazer o trabalho, né? Essas questões é para fazer um fim melhor, ou, enfim, para deixar o ambiente melhor, para se alcançar o fim. Mas eu concordo com você, os escritórios existem para a demanda de mercado, enfim, é isso mesmo.
1: A gente quer atender o cliente, se o cliente, por, por motivo A, B ou C acredita que uma prática de diversidade torna o trabalho de escritório melhor, que é, hoje é essa a realidade, né? Os grandes clientes, eles querem saber o que você tem mesmo de diversidade e inclusão, que são coisas diferentes, né? Então, não basta dizer, ah, eu tenho um comitê, eu fiz uma cartilha, não. O cliente quer saber de verdade o que você está fazendo, porque ele acredita que a sua forma de fazer, ela se inova e ela se transforma quando você traz esse valor de diversidade para o seu trabalho. Fato, né? Então, primeiro, tem uma pressão mercadológica nesse sentido. Segundo, tem uma vontade do próprio escritório realmente de fazer algo diferente. Então, eu acho que esses dois fatores, quando se juntam, eles acabam, Felipe, predominando e, e, e transformando o escritório numa energia, numa força que se sobrepõe a forças contrárias que, obviamente, vão existir. A gente não pode esperar, se a gente fala em diversidade... A gente não pode esperar que 100% das pessoas de um escritório é, apoiem o respeito aos direitos LGBTs. É óbvio que nesse universo vai ter a galera que acha que não, que LGBT é balela, porque aí é começa, né porque tem a Bíblia, porque tem... Enfim. É, mas, mas o que eu acho, e é o que eu vejo e vivo no escritório onde eu trabalho, é assim, a, a maioria realmente esmagadora entende que esse valor é um valor e quer tornar ele concreto, quer trabalhar por ele. O aspecto geracional que você mencionou é muito importante também. Quanto mais jovem a pessoa do escritório, mais ela pressiona por isso, sabe? Eu participo sempre da, da, dos processos seletivos do escritório, de conversas com estudantes de universidades, do próprio Nex, você sabe o quanto eu gosto de estar com, com essa galera jovem, até porque tenho duas filhas na, na mesma faixa etária, e, e, e gosto de conversar com esse público e aprender com esse público, né? Porque se tem uma coisa que, que é um valor que a gente tem que levar em conta em relação à diversidade e inclusão, e ao é panorama das questões LGBTQIA+, no, no mundo hoje, é o fato de que isso mexeu de uma forma muito fundamental na relação pais e filhos, né? A gente fez um evento uma vez no escritório com o Alexandre Amaral, que é um, um psicoterapeuta que admiro muito, e com a ONG Mães pela Diversidade, né? para falar sobre educação para a diversidade. O Ale falou isso e nunca saiu da minha cabeça. Assim, Ele disse o difícil de você educar um filho hoje, de, de, de 15, 18 anos, 20 anos, é que você não está mais naquele lugar de monopólio do saber. É uma relação em que você verdadeiramente vai aprender. Não é aquela coisa da boca para fora, eu também aprendo com meus filhos, que é bonitinho de falar. É uma coisa verdadeira. Assim, Tem momentos em que você sai do lugar de ensinador e vai para o lugar de aprendiz com o seu filho. E é, isso, isso é difícil, porque o adulto, quanto mais velho ele fica, mais o ego dele se cristaliza, se consolida e fica difícil de penetrar. Né? Então, eu acho que você, como educador, sabe disso melhor do que eu. Né? Então, está é, mudando muito o perfil
0: das relações pais e filhos.
1: Eu acho que isso se reflete também na hora que a gente vai conversar com as novas gerações. A gente tem que ouvir com muita atenção.
0: E e eu, acho que, eu acho que uma coisa que você falou, que foi até a dona Vera que fez as perguntas para você, para você se interessar o direito, às vezes o ensinar está em fazer perguntas, né? Então, é, é em você direcionar a pessoa para ela se descobrir, descobrir a carreira, descobrir outras questões pessoais. Então, quando você começou a contar a história, que ela começou a te fazer perguntas. Quando eu tô com com os alunos, às vezes a melhor forma de ensinar é eu não falar nada, é eu simplesmente ficar fazendo perguntas para a pessoa refletir. Então, a gente faz aqui uma trilha de carreira com os alunos que é o seguinte. Primeiro, eu quero que você me defina o que você quer da sua vida, né? Profissionalmente, óbvio, né? Porque todo mundo quer ser feliz, óbvio, mas profissionalmente, o que que você quer? Depois, eu vou para a segunda pergunta. Por que você quer isso? Né? Então, por exemplo, muita gente quer fazer Helena, né? Tá bom, mas por quê? E o porquê é importante, porque vai para a terceira pergunta. Quanto você quer isso? Então, se o porquê não está bem definido, se você não sabe exatamente por que você está fazendo isso, você não vai se esforçar tanto às vezes, né? Você não vai dar tudo o que você quer, porque para você vai parar de fazer sentido se não é tão importante assim. Então, quando a gente fala de educar, eu, eu gostei muito do que você falou agora, às vezes é fazer as perguntas certas, né? Que é tão difícil quanto você ensinar qualquer coisa. Mas. É... Desculpa te interromper, mas eu concordo exatamente com isso. As perguntas, às vezes, são tão mais importantes quanto você. Sei lá, falar de alguma cartilha, fazer qualquer coisa.
1: Isso isso com certeza, né? Assim, eu lembro do meu primeiro é, mestre na arte de ensinar, Marcos Azevedo, é, foi a primeira pessoa que me ensinou técnicas de dar aula, né? E eu lembro que ele falava uma coisa que, que naquela época, já era inovadora é, e, que, e que me fascinou, assim. Ele, ele Porque eu, eu dava aula no, no método perreveurista, né? Assim, da, do aprendizado com repetição, né, que era na época o CCE. E o método do CCE era todo nesse sentido, assim, de você fazer o aluno repetir 500 vezes as coisas e tal. Só que o Marcos, ele inovava, então ele pegava a cartilha de, de professor do, da instituição e ele dizia assim, não, 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 aqui em vez de você dar descrições sobre a situação que está sendo posta na figurinha, ele dizia "Let's elicit from the students". eu nunca esqueci ele falando isso assim, porque isso foi, depois foi a base de tudo que eu fiz como professor. Depois eu fui entender, estudar as diversas correntes relacionadas à, à metodologia de ensino e fui entender o que o Marco já entendia muito antes, assim, mesmo trabalhando numa metodologia essencialmente behaviorista. Ele ele forçava a barra e dizia "Não, não, não. Let's elicit from the students. Vamos puxar dos alunos." E isso é, é fundamental, porque nunca ninguém vem para um ambiente de aprendizagem, e aí eu não estou falando só de sala de aula, eu estou falando também de uma experiência de estágio no escritório, ou da própria relação entre sócio, sênior, pleno, júnior, é, né, trainee, sempre ali tem uma, uma experiência de aprendizagem acontecendo. E você nunca, não pode jamais ignorar o que a pessoa já traz, porque alguma coisa ela traz. Não sei se você lembra da nossa, da nossa aula lá no, no Next, eu quando eu fiz aquele plano de aula com o Peraz, eu falei assim, não, 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 a gente vai falar de gestão de crise, tudo bem, a gente sabe bastante de gestão de crise, mas eles sabem também. Eles sabem muita coisa, porque as crises mundiais hoje são acompanhadas por todo mundo, a gente vive num mundo globalizado. O acesso à informação, graças a Deus, é amplo, né, infelizmente com isso vem o acesso à desinformação também, mas a gente luta contra. E assim, a, a aula começou com isso, você vai, vai lembrar, né, com os meninos trazendo o que você eles tinham de percepção né? o que é que sobre isso, então,
0: exato, exato,
1: porque você não pode ignorar o conhecimento prévio que a pessoa já tem sobre aquilo. Eu dei uma aula é, uns três meses atrás na FGV sobre sobre regulação de inteligência artificial e o meu parceiro, que é um grande parceiro, a gente, é colega no mestrado, Lucas Latini, a gente partiu da mesma premissa assim, são alunos de graduação que já têm alguma bagagem sobre isso. Né? O, o professor ou facilitador que tem essa pretensão ainda hoje, nos dias de hoje, se colocar nesse grande lugar de transmissor de conhecimento, ele vai fazer um trabalho bífio, ruim, assim, porque ninguém transmite conhecimento para o... ninguém, Matheus.
0: Não, e aí, e aí eu, eu, assim, eu você sabe, né, hoje eu trabalho com educação, e, e eu acho que é interessante isso, porque você vê o papel da universidade, por exemplo, né, então você pega... A... 20 anos atrás, não precisa muito longe, 20 anos, tá? A gente tem milhares de anos aqui, comum, mas 20 anos atrás, por que, que as pessoas iam para a faculdade? Elas iam para a faculdade, e porque as faculdades se, se, se diferenciavam das outras. Porque em um certo local físico, era onde você ia encontrar certas informações que você não encontra em outro local físico ou na sua casa, certo? Então você ia exatamente para adquirir o conhecimento que uma pessoa ou a série de livros que só existiam nas bibliotecas em certos lugares conseguiam te dar. Agora, a partir do momento que você tira essa premissa que você tem que ir a algum lugar para obter a informação, qual que é o papel da universidade? Né? É mais só transmitir conhecimento ou é um papel de construir pensamentos críticos, de inovar, de debater? Né? Isso que você está é falando é exatamente o que eu penso. É curioso você pensar com uma instituição que existe há centenas de anos atrás, ainda existe hoje, ainda é super relevante, eu acho, porque, enfim, às vezes você precisa de ordem, a nossa sociedade, para você entender como funciona carreiras e tal. Infelizmente, precisa, né? Que você seja bom ou ruim, isso existe. Mas é interessante ver o papel dela hoje, né? Então, é a mesma instituição, existem os mesmos prédios, às vezes até mais prédios, mas o papel dela mudou drasticamente com a tecnologia.
1: Exato. Eu estava lendo outro dia um artigo sobre. Era uma análise da, do ensino nas universidades brasileiras, é, a partir das mudanças que já se vislumbravam com, com o advento da tecnologia. É, é um artigo de uns 40 anos atrás, é, e quando quando a gente olha para como as universidades pensavam 40 anos atrás e como pensam hoje, é realmente o que o pessoal chama de mudança exponencial, assim, né? É, embora devamos ressalvar que ainda existem alguns lugares em que se faz a mesma coisa de 40 anos atrás, mas mas eu acho que, que olhar para o que não está sendo feito assim, né? o que está sendo feito para esses novos tempos, é, é fascinante, é muito diferente. assim. E se a gente não se ajusta, a gente fica perdido, né, acaba não, não cumprindo a função da gente. E eu acho que o que realiza muita gente como profissional é ter a certeza, quando a gente põe a cabeça no travesseiro à noite, de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente se propõe a fazer. Né? E número um. E número dois, de que a gente está, ao fazer o nosso trabalho, transformando vidas. né. É, eu acho que o ser humano é para isso que ele veio, assim, para o planeta, né? Ele veio para transformar. Se você não está transformando, você tem que repensar, assim, as decisões que você está tomando e a forma como você está inserido na sociedade.
0: É, e isso aí, assim, não vou dizer infelizmente, mas isso é meio com o tempo que a gente vai aprendendo, né? E acho que com... Por exemplo, eu nunca, eu nunca fui o paladino da justiça que eu queria ser, ter a ONGs. Nunca foi meu objetivo, simplesmente aconteceu. Mas o problema é, aconteceu... E você, por passar por uma experiência dessa, de troca, de aprendizado, de ajudar alguém a entrar na faculdade, isso te fascina. E a sua noção de felicidade muda do dia para noite. O que, que te faz feliz agora? É você comprar um bem material ou você ajudar alguém a entrar na faculdade que, cara, só quer estudar? né? Vai você vê uma coisa super transformadora no seu papel aqui na humanidade. É meio filosofia de bar isso aqui, mas é muito legal porque é a realidade, porque é o que motiva a gente a fazer alguma coisa depois. né? E... Agora, entrando para um lado, que eu adoro falar também, você que, puta, tem um, uma experiência super diversa, seja em ambientes, seja em é, interagir com pessoas mais novas, mais velhas da sua idade, para quem está começando agora, estagiário, advogado júnior, que é quem assiste normalmente o nosso podcast, que conselho você dá, assim, para ele se preparar para o mercado de trabalho e para a vida? Eu sei que é muito abrangente isso, mas o que, que você... O que que você costuma falar aí para os seus alunos, quem você tem mais interações?
1: É, é, é muito boa essa pergunta, sempre, eu acho. Né? É sempre bom poder falar sobre isso, porque realmente é uma outra realidade. Se você me fizesse essa pergunta dez anos atrás, minha resposta seria completamente diferente. Eu não estou falando de muito tempo. Dez anos. Eu acho que, primeiro, é, a pessoa não pode se descuidar da parte técnica, sabe? Assim, é, porque às vezes a gente começa a focar nas outras coisas que são novidades e esquece de reforçar a importância da parte técnica. A gente tem que entender bem o trabalho que a gente está fazendo né? Então, por isso eu me, quando, eu, por exemplo, eu me propus a mexer em ferramenta com inteligência artificial é, é isso também, assim, eu não posso mexer com isso sem entender direito do que eu tô falando. Aí eu fui realmente entender como o algoritmo funciona o que é que tá por trás dele sim eu acho que esse aprofundamento precisa existir, porque senão a gente corre o risco de ficar superficial o tempo inteiro e isso não é bom, né? Então, se você quer trabalhar em área X, vá aprender sobre essa área se aprofunde sim ainda que depois você mude ah não quero mais trabalhar nessa área vou para outra ok eu tenho certeza que você quando fez a sua transição para educação deve ter começado a estudar muito mais sobre educação como estuda até hoje né porque tem que aprender na profundidade o que você tá fazendo não pode ficar no superficial essa é a primeira coisa aí em segundo lugar aí sim olhar para todas essas novas habilidades que precisam fazer parte de um profissional do direito né então eu acho que o profissional do direito hoje tem que ter... Eu sempre falo isso nos grupos de pesquisa e de estudo que eu participo... Autoconhecimento. Assim, Você tem que desenvolver o entendimento de quem você é como ser humano. De, de, de como a sua história de vida impacta na forma como você age e reage no presente. E agirá e reagirá no futuro. né? Eu até brinco, assim, terapia em dia é um negócio fundamental. né? E graças a Deus, a gente hoje... Aqui em São Paulo, então, é fantástico isso a terapia está acessível para todo mundo. Tem gente que precisa de grana e que vai fazer terapia pagando caro, mas tem diversos serviços que você consegue acessar um acompanhamento terapêutico sem pagar, ou pagando preços simbólicos. Né? É, um, é um, um, um ramo muito bom assim de se desenvolver, de se conhecer melhor. É, porque senão a gente corre o risco de entrar naquele loop, de, de agir reagir a partir da ausência de ressignificação das nossas histórias. Né? Sem saber é o porquê, muito... né? isso é muito um, um perigoso, tá né? Coisas, é, senão você vira um, um opressor, você vira uma pessoa que desconta nos seus colegas e nas pessoas no seu entorno questões que são suas. Você tem que separar o jogo do trigo. Você tem que saber o que é seu e o que não é, né? Então, acho que isso é importante. E isso faz parte desse conjunto que todo mundo chama agora de soft skills, né? Então, você tem que ter o autoconhecimento, você tem que conhecer é, é, a forma de interagir com as pessoas. Então, essa habilidade interpessoal é fundamental, né? Você tem que conhecer sobre a realidade ampla daquele nicho onde você vai trabalhar. Então, se eu vou trabalhar com um cliente, eu tenho que entender o um negócio desse cliente. Eu tenho que ter a curiosidade de pensar quais são as dores que ele sente, o que é que ele quer. É um olhar muito amplo, né? O olhar tecnológico também é fundamental. Não tem como você hoje prescindir de olhar para o que existe de impacto da tecnologia na sua profissão jurídica, se você vai trabalhar nela. É... Isso, isso isso é fascinante assim o que não falta é material para você entender para você ler e é legal porque hoje quando a gente fala de material a gente não está mais falando só de livro que estava na biblioteca como você trouxe né a gente está falando de um artigo que está na internet está falando de um podcast a gente está falando de um vídeo no YouTube é, O que não falta é conteúdo para você se aprofundar né é, então acho que olhar para essas habilidades das soft skills é um negócio que precisa ter assim, não tem como não tem como deixar para lá e eu acho também que, que tem esse aspecto é, de você se entender como motor de algum nível de transformação naquilo que você vai fazer. Né? É, não adianta você é, atingir certas conquistas e dizer: ah, não, beleza, atingi isso aqui já, tá massa, tá legal. Tem que ter uma inquietudezinha assim, de, tá, e agora? O que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou mudar a sociedade em que eu tô inserido? Como é que eu vou colocar isso a serviço? Dessa mudança, a gente está vivendo, para os que acreditam nisso, a gente está vivendo um momento muito importante né no planeta. Veio pandemia, veio uma série de coisas que já vinham antes dela, a gente está mudando a forma de estar no planeta, né na é à toa que hoje em dia se discute com muita veemência antirracismo, se discute com muita veemência respeito aos direitos das pessoas LGBTQIA+, é, respeito às mulheres, né? acabar com essa cultura patriarcal em que a gente ainda se vê o tempo inteiro. E isso é um momento de transformação que, provavelmente, é, a minha geração, talvez a sua, não vejam lá o resultado final. A gente está no processo de transformação. Essa transformação ainda leva aí uns 100 anos para atingir um resultado mais legal. assim Mas eu acho que é muito gostoso se perceber participando desse processo. E é um exercício muito difícil, viu Felipe, porque a gente é a gente busca resultado, sempre, né? Então a gente quer ver e saber qual é o resultado. Mas a gente está vivendo um momento de transformação planetária em que a gente não vai ver esse resultado. A gente já vislumbra o que ele vai poder ser, mas a gente trabalha para que ele aconteça sem a perspectiva de poder desfrutar desse resultado lá na frente. É um, É um exercício de desprendimento também, né? Porque às vezes, às vezes pode desanimar, às vezes a gente pode participar de uma coisa e dizer assim, poxa, mas eu trabalho tanto, eu luto tanto, eu faço tanta coisa, e eu não estou vendo as coisas mudarem. Não, você não está vendo e você não vai ver. Você tem que fazer na certeza de que essa mudança lá na frente vai acontecer e colaborar com ela. Né?
0: Sim, eu acho que... Papo de coach agora. É como se fosse um... O seu sucesso é quando o copo transborda. Só que ele não vai transbordar do dia para a noite, ele vai ficar horas e horas enchendo e aí o ápice é quando você... Não é que teve um fato gerador novo, que daí do nada ele transbordou. É um curso natural das coisas. E daí o que eu faço com os nossos alunos é muito traçar planos e confiar no plano, né? Então, fala com as pessoas, traça um plano legal e confia no plano. Porque o imediatismo que a gente tem hoje em dia na vida, né? Acho que estraga um pouco isso de você confiar. E é desfrutar
1: corpo. do plano, né? Assim, é exatamente. Da um, jornada. Tem um, tem um guru, tem um guru que é bem clichêzão assim, que é o Deepak Chopra, mas ele fala uma frase que é boba e, e profunda, assim. Ele fala: sucesso é a jornada, não é o destino. Quando você para para discutir sobre essa frase, cara, assim, essa, esse exercício da gente sim fazer o plano, né? A gente não pode deixar ele, ele em segundo plano. <risos> ele tem que existir. Mas ele uma vez existindo você precisa também olhar para ele, abandonar um pouco ele e vivenciar o que você precisa fazer agora, no presente, para que aquilo que você planejou aconteça, e desfrutar disso, né? É, é gostar de estar no presente, gostar de, assim, no meu caso, aqui é eu estou com você, eu abandonar todas as atividades, o celular e tudo mais, e gostar de estar aqui com você, batendo esse papo, e desfrutar dele. Eu acho que isso é muito desafiador numa sociedade hiperconectada como a nossa, eu às vezes fico preocupado porque eu sei que junto com todas as coisas boas que a nova geração está trazendo para nós, tem esse problema também de ser uma geração que não viveu a desconexão, né? É, e, e da pessoa já está tão habituada aquilo que ela não percebe o quanto ela está imersa naquele mundo de hiperconexão e o quanto isso também traz prejuízos, né? Então, assim, é, viver o momento presente é, é um negócio difícil hoje em dia, mas que é muito importante.
0: Você tocou num ponto... Não sei se você já viu aquele documentário do Netflix do Michael Jordan, que é o Sim. Last Dance. E aí, tem um, um, nos últimos capítulos, eles falam assim, que, às vezes, o maior dom do Michael Jordan não era ele ser super bom, né? atleticamente e tal. Era ele ter a capacidade de estar sempre no momento presente. as Pessoas gastam milhões de reais para fazer retiro espiritual e tal, para tentar estar no momento presente. E ele tinha essa capacidade de focar no que ele estava fazendo sempre no momento. Então, Antes do jogo, ele fazia um, ele apostava com os caras do estádio lá, estava nem me engano, se até a final, não sei o que, o cara tava. E é muito difícil isso, porque às vezes você não aproveita o presente pela expectativa futura, e aí você não vive. Esse é o bottom online de tudo, né? Mas é, Cara,
1: e, e por que que as pessoas falam tanto em meditação, né? Porque a meditação é uma das ferramentas que te trazem para o momento presente. Quando você tem a prática diária de meditar, a tendência é que a sua mente vai se acalmando um pouco porque também o que te leva para sair do momento presente é a mente inquieta, né? Excessivamente Sim. inquieta. né Então é, é, é difícil, cara. Eu, eu de uns tempos só cá eu tô fazendo um negócio que está sendo tão tão transformador para mim. A certa altura da noite em casa, eu, eu pego meu telefone de celular, eu coloco no meu escritório para carregar. Eu não olho mais para ele. Sim, tipo tipo nove da noite às vezes até antes, né? Eu eu óbvio que eu deixo os, os, os os ringtones ligados para alguma emergência que aconteça, do trabalho, da família, enfim. Mas eu tiro ele de pé de mim. Eu largo ele no meu escritório e eu vou viver a minha vida com a minha filha, com o meu marido, a gente vai interagir, eu vou fazer uma comida, eu vou, vou conversar com eles, eu vou ver uma série junto ou separado, mas, enfim, é esse exercício de se desconectar é fundamental. Fim de semana também, eu acho que precisamos fazer isso cada vez
0: mais. Eu também acho. Eu acho que, assim como tudo na vida, é uma questão... A sociedade, se você pega o passado, é muito pico, né? Então, por exemplo, eu comparo muito a alimentação com a tecnologia. Então, quando a gente descobriu os fast food e tal, foi um pico de consumo absurdo até todo mundo perceber que era ruim. Quando a gente descobriu a tecnologia, foi um pico de consumo absurdo até perceber que o excesso é ruim, né, no caso. A tecnologia trouxe mais coisas boas que ruins. Mas é muito interessante fazer essa reflexão e de novo, acho que a questão é maturidade, às vezes, de ter essa noção de puta, eu preciso me policiar, deixar o um negócio aqui e ver outras coisas, que eu vou me sentir melhor, mas isso é muito com a idade também, não tem coisa que hoje eu faz... vejo que eu fazia que eu era um idiota, eu falava, puta que idiota, perdi meu tempo fazendo isso, mas agora eu já começo a ver que as Puts, coisas. nós, foram... né? A gente olha para os nossos idiotas pretéritos, é normal. É normal. Bom. Estamos chegando ao fim, porque falando de galera mais nova, se isso aqui passa de 40 minutos, ninguém assiste, já passou, mas porque foi muito gostoso, muito legal falar com você de novo, é, a gente vai fazer a visita do Next aí no Machado Mera, acho que daqui umas três semanas, óbvio que Sim. o episódio sai antes, mas estou muito animado, queria agradecer a você, todo o apoio que você fez aí com, com a ONG, com os nossos alunos, é muito importante para nós, e acho que se todo mundo contribuísse um pouquinho assim, não precisa também montar todo mundo uma ONG, mas contribui um pouco com uma pessoa, não precisa ser com ONGs também, com uma pessoa que você conhece, dá uma ajudadinha ali, acho que a gente consegue fazer acho que transformações muito grandes. Então, sabe muito obrigado, adorei o papo, o pessoal também agradeço tá um um pra bastante, e vamos repetir depois no futuro.
1: Com certeza. Abração, Felipe, abraço, pessoal.
0: Valeu, um abraço, tchau, tchau.